0: לא הסכמה, הכרעה. היום החל המאבק להפלת הממשלה. בדרכים, בחום, על הבמה. בטיק-טוק, במעצר, באוהל, בקפלן. בחמ"ל, ביער, עם גנץ, עם שקמה, עם המפקל עם אימא בכניסה לירושלים. ארי ליבסקר נצמד למשה רדמן, ממנהיגי המחאה הבולטים, בשבוע הכי סוער שלה. מאת ארי ליפסקר. קוראת אביב הגר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. התוכנית היא כזאת: אנחנו מכינים צעדה רגלית לירושלים, שתסתיים במוצאי שבת. אז נקים עיר אוהלים בגן סאקר, מסביר משה רדמן, ומשביע אותי לשמור על סודיות, עד שהוא ומטה המאבק של המחאה יחליטו לפרסם. אנחנו נמצאים בחמ"ל של מטה המחאה של רדמן, שממוקם בקומה 20 של מגדל עזריאלי העגול, בתוך המשרדים של Crazy Labs, חברה המפתחת אפליקציות למשחקי ילדים. באופן אירוני, אחד מבעלי המניות לשעבר בה הוא אלון חדד, בן זוגו של יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה. השעה 10, בוקר יום שני, יום לפני יום השיבוש, ובחלל המשותף ניכרת תנועה ערה. הנוכחים בדיוק סיימו לאכול את ארוחת הבוקר, ורדמן 38, שהתעכב והגיע באיחור של 10 דקות, עובר בדלת הראשית וניגש לחטוף משהו במטבח. לפני כן ראיתי אותו רק בסרטוני הווידאו, בטיק-טוק, ואני מופתע לגלות כמה הוא נמוך קומה. הוא מוצק ושרירי ולובש דרך קבע ג'ינס וטי-שירט צמודות בשחור או בלבן. בחודשים האחרונים, לצד שקמה ברסלר, רדמן הפך לפנים של המחאה. הוא מחליף כמה מילות נימוס שמכונסים מאחורי הדלפק במטבח, ונכנס לחמ"ל, שבו נמצאות גם הילית ויינברג, 46, סטארטאפיסטית, שהתנדבה להיות העוזרת האישית שלו, ומורן מישל, מומחית לניהול קהילות, המנהלת את צי המתנדבים, שעומד מאחורי הפרויקט שנקרא משה רדמן. איתנו בחדר נמצאת גם יועצת תקשורת, המבקשת לא לחשוף את שמה, ואת שם המשרד שבו היא עובדת. הם יושבים סביב שולחן, כשמאחוריהם, מבעד לחלון הענקי, רצפה עד התקרה, נשקפים הקריה וצומת קפלן, שבאותו בוקר שונה שמו לכיכר הדמוקרטיה. על מדף צער בחדר, מונח אוסף מיניאטורות של גדולי האומה, בן גוריון, בגין, גולדה, רבין, דיין ושרון. שיחת הזום שמתנהלת עם המשרת של יועצת התקשורת, מתמקדת בחידוד מסרים. צריכים להיערך להעביר את המסרים למובילי הדעה המתנדנדים, אומרת היועצת. צריך להכין את הנרטיב בצורה ברורה מאוד, וכך כולם יבינו שדרושה עצירה נקודתית של החקיקה, ולא גניזה. רדמן חולק עליה, ומסביר שברגעים אלה הכל משתנה. ולדעתי לא נכון להוציא הודעה גנרית בתדריך יומי. הוא אומר שיש לי קשר אישי וישיר עם עיתונאים ואנשי תקשורת, כמו יונית לוי ודפנה ליאל, על בסיס שעתי. כרגע אני בקשר איתם ומספר להם את מה שקורה בזמן אמת. היום, למשל, התקשרתי אליהם כדי להסביר את הפיגוע שיהיה לנו מחר עם הרכבות. פיגוע מבחינת רדמן, הוא כל מהלך שעלול ליצור נזק תדמיתי למחאה. הסברתי להם את הרציונל שעומד מאחורי הרצון לחסום את תחנות הרכבת, הוא אומר. הוא מסביר לי שלדעתו לא היה נכון לחסום את נתב"ג, כי זה יוצר בסופו של דבר נזק. יועצת התקשורת מבהירה את עצמה. ברגע שתצא הודעה מטעמך, אתה תהיה זה שישלוט בתוכן הדברים. וכך הדברים שלא אמרת, לא יידבקו אליך. ואז הוא עובר לקושי שלו לסחוף אחריו מפגינים לרבנות ביום השיבוש, שיחול למחרת. תראי, אנחנו הולכים לכבוש מחר את בית הדין הרבני. בינתיים הצלחתי לתפוס חלק מהכתבים, ומי שלא הצלחתי, ויתרתי עליו. אבל שוב, הבעיה שלי היא שיש יותר מדי מסרים ממקומות שונים, ולכן נראה לי שיצרנו בלבול בתקשורת. היא משיבה לו: אם תוציא מסר מסודר להרבה אנשים, תוכל להתנהל יותר ביעילות. לפני שהפגישה מסתיימת, רדמן מבקש שיעבירו ליועצת התקשורת חומרים. היא מסכימה, ואומרת שמבחינתה היא תעביר לאישורה של ברסלר, ואחר כך גם תפיץ לתקשורת ובין הקבוצות. כשהוא שומע את שמה של ברסלר, רדמן נדלק. אין צורך להעביר לשקמה, היא ואני מתואמים. באיזה אופן אתם מתואמים? אולי כדאי שאני אעשה סדר בגוף הכאוטי שנקרא המחאה. הוא לוקח נייר ועט ומצייר תרשים. יש את מטה המאבק, שמאגד את כל המאבקים הקטנים, וזה כולל את הרופאים, הפסיכולוגים, הנשים והמאבקים האזוריים. יש את אחים לנשק, שאלה מילואימניקים שמאגדים בתוכם קבוצות של חילות שונים, ואת קבוצת הדגלים השחורים שנוצרה בבלפור ושינתה את שמה לכוח קפלן. שקמה ברסלר היא עם המקימים שלה. ויש את ההייטקיסטים. אני שייך להם, אך אני פחות איתם בימים האחרונים. נוסף על כך יש מועצה שבה יש שבעה חברים. אני חבר במועצה הזאת. בינתיים הארגון עובד לא רע. הבעיה היא שכל אחד מהגופים שמר את הדובר שלו, ולכן לעיתים המסרים לא אחידים. קח לדוגמה את מה שעומד לקרות מחר. הסכמנו על תוכנית אחידה. כולם מפרסמים אותה. אבל במקרה הזה המסרים שיוצאים לציבור לא אחידים. ואני מנסה לפתור את הבעיה הזאת בכל מיני דרכים. קורה שאתם לא מסכימים על תוכנית הפעולה? אני לא אגיד לך שלחסום מחר את הרכבת זה דבר שאני בעדו, אבל זה מה שהוחלט ואני מקבל את זה. ומה מבחינתך המסר לשבוע הקרוב, הגורלי? תעצרו, המדינה מתרסקת. בגדול זה הנרטיב. ביניים. האסטרטגיה? אין לדעת מה יקרה. רדמן עוצר את השיחה כי עליו לצלם סרטון וידאו שיופנה לשר הביטחון יואב גלנט. אנחנו הולכים על הראש של גלנט. ראית שכל שלטי החוצות קוראים לו לצאת ולהתעשת, לעצור את החקיקה. הוא פותח מחשב Mac ומתחיל לכתוב. אחרי זמן קצר הוא מסיים, והטקסט עובר לטלפרומטר שמקרין אותו. הוא מניח את הטלפון על המחשב ולוחץ על הקלטה. בשלב זה נכנס לחדר הצלם והדוקומנטריסט אבי בן נון, שמלווה את רדמן כבר כמה חודשים. הולך איתו לכל מקום ומצלם אותו לסרט תיעודי שמביים את שירי צור. עכשיו הוא מצלם את רדמן, מקליט את הסרטון על שר הביטחון. הטקסט מתחיל בקיצור קורות חייו של גלנט ומרים לו, אפילו עד כדי כך שגלנט יהיה ראש ממשלה. חייל אמיץ שהסכים לסכן את חייו. בתוך תוכו, גלנט הוא נגד המהלכים של הממשלה, כי הוא יודע מהם מה הנזקים שיגרמו מהם. אני קורא מכאן לגלנט, תעצור. כעת <עת> רדמן מקצין, לוחץ עוד קצת ומוסיף רגש ופתוס. עוד קין ירדוף אותך ואת משפחתך לדיראון עולם. תעצור ותעשה את הדבר הנכון. הסרטונים שהוא מצלם נגישים, פונים לכולם, מבקשים להציג עובדות באופן פשוט על גבול השטחי, כמו שהטיקטוק אוהב. רדמן יוצר תחושה של בחור עממי רציני, ממושקף שעובד בהייטק. אולי לא ברור אם הוא אשכנזי או מזרחי, אבל הוא אחלה. הוא מסיים את הסרטון ושואל את ויינברג ובנון איך יצא. לאחר התייעצות ושמיעת הדעות, הוא מתקן, מצלם טייק נוסף ומעלה לרשת. בואו נדבר על התמונה הגדולה. אתה חושב שלמחאה יש הפעם סיכוי לעצור את החקיקה? לא. הם עומדים להעביר את החקיקה, וגם בג"ץ לא התערב. זה לפחות מה שאמרה לי דורית בייניש, לא יהיה משבר חוקתי. בג"ץ פשוט ימצא דרכים לעקוף את הסבירות. אם אתה חושב שהמחאה לא תעבוד, למה אתה עושה את כל זה, ויוצא למאבק חריף של שבוע שלם? קודם כל, בשביל ההרתעה. לסיבוב הזה הגענו הרבה יותר מוכנים. אני חושב שאחרי מה שיהיה עכשיו, יהיה להם הרבה יותר קשה להמשיך. חוץ מזה, עדיף להתנגד בכל הכוח מאשר להפסיד ללא מאבק. הצפי הוא שכנראה נפסיד, אבל צריך לזכור שאין לדעת מה יקרה. המאבק יגדיר את העוצמה של גוף ההתנגדות לסיבובים הבאים. זה קרב ארוך שבסופו ננצח. בפעם הקודמת ביבי רק ניסה למשוך זמן? זו הייתה המטרה. ביניים. הפרקטיקה. סרטונים בלי בלבולי ביצים. השעה כבר 12, והבאז ברשתות מתמקד בגידופים של פעיל הליכוד איציק זרקה, אני על שישה מיליון אשכנזים שנשרפו. אני מעלה את הנושא ורדמן נזכר שהוא צריך להעלות סרטון על זרקא. כותב במהירות ומתחיל לצלם סרטון שהמסר בו הוא שמשפחת נתניהו והציונות הדתית מנצלות מזרחים. כל חבורת הפריבילגים האשכנזית הזאת, שבמשך שנים משתמשת בך ובשכמותך ככלבי תקיפה, הם לא ילכלכו את החליפות היפות שלהם. להם יש קיבה של אירופאים, זוכר? שרה נתניהו אמרה את זה פעם. כשהוא מסיים, הוא שוב פונה לבנון ולוויינברג, שממליצים על טייק נוסף. זוהי הרוטינה בעידן הטיקטוק. טוק צריך להכיל את המפלצת. רדמן טוען שסרטוניו פונים גם אל אנשי ימין רך, בעיקר מהליכוד, ולכן אחד הנושאים הבולטים שאליהם הוא מתייחס הוא השד העדתי. בראיונות קודמים סיפר שכמזרחי שגדל בשכונת מצוקה בלוד, הוא בחר לא להתקרבן, אלא לשנות את גורלו, ולכן עכשיו הוא נוהג בטסלה וגר בבית צמוד קרקע, ביישוב תל שבשרון. הוא אכן גדל בלוד, למשפחה ממעמד נמוך. אמו ממוצא מרוקאי, שם משפחתה הקודם הוא אבוטבול, ואביו ממוצא אשכנזי. מאז שהתחלתי להיות פעיל במחאה, הוספתי בטוויטר את השם אבוטבול, כדי שלא יגידו שאני אשכנזי פריבילג שגדל עם כפית של זהב בפה, הוא אומר. בבית הספר היסודי התגלה כמכונן ולמד במסגרות מיוחדות למכוננים באוניברסיטת בר אילן. בצבא שירת כקצין במודיעין ופרש משירות קבע מכיוון שנאלץ לעבור ניתוח מוח מורכב ומסובך שהותיר צלקת גדולה בראשו. שכיום מוסתרת תחת צערו. הגעתי לצבא בשאיפה להיות רמטכ"ל, אך מה שגילו לי במוח שינה לי את התוכניות. יש לו תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב. במקביל ללימודים רדמן הקים את חברת i Group, שעסקה בפיתוח מועדוני לקוחות מבוססים AI, ומכר את אחזקותיו ובהמשך עסק בליווי של חברות גדולות וייעץ להן בנושאי חדשנות. ב-2022 ייסד וניהל את הסטארט-אפ "אני שעסק בפיתוח משחקים טיפוליים באמצעות מציאות מדומה, אך בעקבות הירתמותו למאבק בהפיכה המשטרית, סגר אותו. בהתחלה אמרתי שאקח שלושה ארבעה ימי חופש, אבל כשזה התארך, סגרתי. לא יכולתי להמשיך לעבוד, הרגשתי שצריך לפעול. אני זוכר שאמרתי לאשתי, תקשיבי, אולי זו הייתה טעות שלא הוצאנו דרכון זר. יש לי אפשרות להוציא דרכון פולני ופורטוגלי, אבל אני ציוני ולא הסכמתי. אני חושב שמי שמוציא דרכון זר, מצהיר שהוא רוצה להימלט מכאן, וזו הצרת אי-אמון במדינה. מתי הבנת שיהיה צורך במאבק? החששות הפכו למציאות אחרי הבחירות, כשראיתי את הדיונים בוועדת החוקה. לפני כן לא הייתי פעיל פוליטי. אני באה מבית ליכודניקי מובהק, אבל עם השנים התפכחתי. ראיתי שעם נתניהו לא מגיעים לשום דבר, ואחרי הבחירות האחרונות נפל לי האסימון. הבנתי שהממשלה פוגעת בערכים הכי בסיסיים של הדמוקרטיה והמדינה. רדמן החליט לפעול, והיה ממייסדי מחאת הייטקיסטים. עוד קודם הייתי דמות מוכרת מאוד בקהילת ההייטק, פעיל מאוד בלינקדן ובפודקאסט ששמו DTB, דיגיטל טכנולוגיה ביזנס, שהיה פופולרי מאוד בברנג'ה. ברשתות החברתיות, הייתי פעיל פחות. הטריגר שהניע אותו לצלם את הסרטון הראשון, שהפך אותו לדמות מוכרת בקרב המפגינים, ובהמשך לאחד ממובילי המחאה, היה שיחה עם אמו חולת הסרטן במהלך טיפול כימותרפי. אמא שלי אושפזה ביחילוב, באתי לבקר אותה והתווכחנו. היא אמרה שהם צודקים בליכוד, כי לבית המשפט העליון לא מכניסים ימנים ומזרחים. לא הצלחתי להאמין איך שטפו לאימא שלי את הראש. עשיתי תחקיר קצר בנייד, ומהר מאוד הפרחתי את כל הטענות שלה. רדמן לא עצר בשכנוע של אימא, אלא צילם סרטון שהעלה לרשתות ב-23 בפברואר. תגידו, נכון, סיפרו שהימין והמזרחים מקופחים בבית המשפט העליון? שהמהפכה המשפטית, עלק רפורמה, היא כדי לייצר גיוון ולהביא יותר אנשי ימין ומזרחים לבית המשפט? מתחיל הסרטון וממשיך. שמעו קטע, זה חרטא, לא בערך, לא ליד, בלבולי בצים. ואז הוא מסביר בשפה עממית ונהירה שיש כיום תשעה שופטים מזרחים בעליון מתוך חמישה עשר שמונו. והיו מקובלים לחלוטין על אנשי הימין. הסיבה היחידה שהם רוצים לפטר את בית המשפט העליון היא כדי למנות שופטים בצורה פוליטית ולהעניק לעצמם כוח ולצורכי המשפט של נתניהו, וכדי לאפשר לעצמם יותר כסף לבזבוזים, ליצור כאן מדינת הלכה שתשרת את החרדים, החרד"לים ואת המושחתים. לא אתכם, לא אותי. אנחנו מעניינים להם את התחת. הסרטון נהפך לוויראלי, רדמן המשיך לצלם עוד סרטונים, ומפגינים בקפלן התחילו לזהות אותו. מאז, עוד לפני מעצרו השבוע מול הכנסת, נעצר כבר ארבע פעמים, בהן פעמיים על חסימת איילון, ופעם מול ביתו של נתניהו בקיסריה. פעם אחת הגיע לבית חולים עם חשד לזעזוע מוח, לאחר שחטף מכה בראש מהשוטרים, ופעם אחרת נעצר עם מי שתהפוך לחברתו הטובה למאבק, שקמה ברסלר. ככל שהמחאות נמשכו, עוד ועוד אנשים זיהו אותו מהסרטונים ופנו אליו. רדמן הבין שיש לו יכולת להעביר אינפורמציה מורכבת באופן פשוט, אך כדי לעשות זאת בתדירות של חמישה סרטונים ביום, הוא היה זקוק לצוות תחקירנים שיעמוד מאחוריו. מי שמרכזת אותם היא ויינברג. ראיתי סרטון שלו, התקשרתי, דיברנו, ומאז אנחנו יחד. היה לי זמן פנוי, כי הסטארט-אפ שלי נסגר בגלל הקשיים בענף. ביניים מאחורי הקלעים עם גנץ, לפיד והראל ויזל. בשלב זה רדמן יוצא מהמשרדים לפגישה עם אנשי עיתון ליברל של לאוני נבזלין. הם מדברים על שיתוף פעולה. אחר כך הוא ייאלץ לדחות פגישה עם איטל להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב מטעם מרצ. החלטנו להיות פעילים גם בבחירות המוניציפליות, בדיוק באותה צורה שבה היינו פעילים בבחירות ללשכת עורכי הדין, הוא מסביר. זו אינה אמירה בעלמא. כל הסימנים מראים כי רדמן מכין את עצמו לכניסה לפוליטיקה וריצה לכנסת. אני לא יודע לאן כל זה יוביל, הוא אומר. אבל הקמנו כאן מנגנון שיוכל לשרת עוד גופים, וגישתי היא שצריך לסייע לכמה שיותר גורמים שתומכים במדינה ליברלית. קצת אחר כך עולה ידיעה שגנץ מתנגד לסרבני ההתנהבות למילואים. רדמן רותח ומחליט להעלות סרטון שבו הוא מסביר את הרציונל שמאחורי המהלך. הוא פונה אישית לגנץ ואומר לו, תגיד לי, אתה התחרפנת? מה אתה אומר לטייסים ולאנשי יחידות מובחרות לשים בצד את כל הערכים שלהם, ורוצה להפוך אותם מאזרחים חיילים לרובוטים? איזו דרך אחרת יש לאדם שמפחד שממשלת חורבן מפרקת לו את המדינה ומסכנת את החיים שלו? אתה לא יורה עכשיו בתוך הנגמ"ש? לא. אני יוצא מורווח מהמהלך. וגם גנץ. הוא מייצג את המתונים, ואני צריך לדחוף לצד השני. תכף תראה שבתוך כמה דקות הוא יתקשר לצעוק עליי. נפגשת איתו? נפגשתי עם כל חברי האופוזיציה, גם עם לפיד, גם עם גנץ וגם עם בנט. מה דעתך עליהם? גנץ הוא אדם שמתקשה לקבל החלטות, וזה בעייתי. וללפיד יש בעיה מרכזית, הוא לא בכיר. כשאני מדבר עם החבר'ה שלי, ליכודניקים שלא מרוצים מהממשלה, הם לא מסוגלים להצביע לו. הוא מייצג ביניהם את התל אביביות האשכנזית המתנשאת. וזאת בעיה שצריך לפתור. בשלב הזה הוא מקבל שיחת טלפון מאחד הפעילים שמבקש ממנו לדבר עם הראל ויזל, בעלי קבוצת פוקס. אין טעם לדבר עם ויזל, הוא עונה. כי איימו עליו בחרם צרכנים והוא חושש. אני לא חושב שהוויזלים הצטרפו הפעם. הוויזלים הוא שם קוד לפורום העסקים של בכירי המשק, שבסופו של דבר הפתיעו, היו ממובילי המאבק בשבוע ההתנגדות, ואף השביתו את העסקים ביום שני השבוע, בזמן שההסתדרות התחמקה. אתה בקשר עם ארנון בר דוד, יו"ר ההסתדרות? אה, כן. אנחנו לוחצים גם עליו, אבל ממנו לא תבוא הישועה הפעם. הוא יושב על הגדר. לכן עדיף להתמקד מחר בהפגנות מול הרבנות הראשית. ויינברג מבקשת לארגן את הלו"ז למחר. הם מתחילים לסגור קצוות ולהתכונן לצעדה הגדולה לירושלים. רדמן מתחרט לפתע ומחליט להתקשר לוויזל. השיחה מתנהלת בחדר השקט בסמוך, בהמשך יתפרסם כי פורום בעלי העסקים יחריף את הצעדים. ביניים, בדרכים, שלא ייגמר כמו הקיץ של אביה. ביום שלישי, יום השיבוש, רדמן מתייצב ב-6:30 בנקודת המפגש בהבימה. אחים לנשק מתחילים לצעוד אל הבורסה. בשטח מתגלה האהדה אליו. ואנשים מבקשים ללחוץ את ידו ולהצטלם איתו. בשלב הזה, הוא עוד מסוגל להתנועע ולדבר. לקראת הערב, כבר לא יצליח לזוז מרוב אהבה והערצה, ומאות יבקשו להצטלם איתו או להגיד מילה טובה. אחת התובנות הברורות שעלו במהלך השבוע שביליתי איתו, היא שהציבור פשוט משווע למנהיג, שיציל אותו ויפיח בו תקווה. וזה אחר זה נשים וגברים ניגשים אליו ומספרים לו שהם מפחדים ולא ישנים בלילה ושהוא הקול שלהם. הצעידה לבניין הבורסה חולפת בשדרות רוטשילד, שם אני פוגש את אורלי בר-לב, עיתונאית ואקטיביסטית ממובילות המחאה הנוכחית, שפעילה עוד ממחאת 2011. כן, רדמן הוא מנהיג, היא אומרת. אבל צריך להיזהר מלהמליך מלכים. ראיתם מה קרה בפעם הקודמת עם דפני ליף וחבריה? התמקדו בהם, ואז יותר קל לרסק אדם יחיד מאשר ציבור שלם. ייתכן שברלב צודקת, ואין צורך במנהיגים, אבל אולי אילו מנהיגי 2011 היו מקימים תנועה פוליטית עצמאית, ולא מצטרפים למפלגת העבודה, המדינה לא הייתה מגיעה למצב שבו היא נמצאת היום. בהפגנה בבורסה רדמן נואם, והוא חד ותמציתי. הוא לא צריך לקרוא מתוך דף או מהטלפון, אלא מאלתר במקום, משם הוא ממשיך לשער הקרייה בתל אביב, להפגנה של ותיקי מלחמת יום הכיפורים, משם המפגינים צועדים אל בית ההסתדרות. אבל רדמן מוביל אותי לבניין הרבנות בתל אביב. יומיים קודם לכן פורסמה הצעת חוק של משרד הדתות שתאפשר לבתי הדין הרבניים לדון במזונות ילדים, סמכות שהייתה שמורה עד כה לבתי המשפט למשפחה. הוא מכנס קבוצה של כמאה חמישים בני אדם וצועד איתה בשדרות דוד המלך. מול בניין הרבנות הוא פורץ את שערי הברזל ומפתיע את המאבטחים שנועלים את הדלתות. הכל מצולם ומופץ בקבוצות הווטסאפ של המחאה, ועד מהרה מתאספים עשרות מפגינים נוספים. רדמן משאיר הפעם את זכות הדיבור לקבוצת בונות אלטרנטיבה ממאבק הנשים. הרעש והצפיפות יוצרים מחנק. הוא מתיישב על הרצפה מול דלת הכניסה ומסרב להתפנות. בשלב זה מגיע מפקד משטרה, הוא מנסה לשכנע אותו לעזוב ללא הצלחה. ארבעה יס"מניקים מרימים אותו, אך הוא לא נעצר. המשטרה זהירה איתו יחסית, משום שהיא מבינה שזה יוצר אפקט שלילי מבחינתה. נוצרת מעין הפסקת אש בין המשטרה לבין המוחים, דבר שיוביל את מפכ"ל המשטרה לבקר בהמשך במעל הצעדה. כעת רדמן מאבד את הקול, ולא מסוגל להוציא מילה, וממהר כדי לנאום בפאנל בוועידה הכלכלית הלאומית של כלכליסט. משם הוא שב למשרדי Crazy Labs שהתרוקנו בגלל יום השיבוש. ברסלר, שלא מורידה את הדגל מידה, ואחיה הצעיר ירדן, נכנסים למשרדים. לקראת חסימת הכניסות לרכבת, הם באו כדי לנסח את הטקסט לסרטונים שיקראו לציבור להצטרף לצעדה. היא ורדמן, מתאמים ביניהם ומחדדים מסרים, ואז כל אחד מהם מתפנה לכתיבה ולצילומי סרטונים. ברסלר מצלמת פעם אחת, לא מרוצה, ועושה טייק נוסף. שניהם יודעים את המלאכה. זה דור מנהיגים שהמדיה המרכזית שלו להעברת מסרים היא סרטונים שמועברים בקבוצות וואטסאפ וברשתות החברתיות. רדמן, כאמור, חושש מאקט הרכבות. זה עלול להיגמר כמו הקיץ של אביה. הרבה מתנגדים למהלך, וטוענים שזה יוציא את המפגינים ממוקדי ההרים, ושחשוב יותר לחסום צירים מרכזיים. ברסלר יורדת לחסום את הרכבת, ורנדמן אומר שהצעדה שתצא בערב לדרך היא הבייבי שלהם ושל עמי דרור, 50 סטארטאפיסט, ומשפיען של מחאה, ורן הרנבו, 48, יזם, נווט קרב במילואים, ובעל מיזם "יאללה תקווה", שמפיץ סרטונים, ומתפעל קבוצת וואטסאפ עם 60,000 חברים. רדמן מבקש מוויינברג לקנות לו חבילה של חיתולים מבת תתרה, שאותם יחבוש לראשו מתחילת הצעדה ועד סופה, והם יהפכו לסמל המסחרי שלו. בנון, שמחפש דימויים לסרט שלו, רומז על רפרנסים למשה רבנו המצעיד את בני ישראל לעבר הארץ המובטחת. רדמן מספר שאת ההשראה לצעדה קיבל מסרט דוקומנטרי, ארמני, ששמו לא תצעד לבד, המתעד את ראש ממשלת ארמניה הנוכחי, ניקול פשיניאן, שיצא למסע של 150 קילומטר ברחבי המדינה, כמחאה נגד ראש הממשלה הקודם, סרג' סרקיסיאן. פאשיניין סחף מאות אלפים, וחולל את מהפכת הקטיפה של ארמניה. אצלנו הסיפור שונה, הוא אומר. שם, המעמד הנמוך נלחם בעשירים. כאן האליטות נלחמות בממשלה? והמטרה שלנו היא לשכנע את המעמדות הנמוכים ששבויים בקונספציה הביביסטית המטעה. ביניים, המשפחה. הוא עקשן עם כוחות עצומים. השעה כבר 20 ו-30, ורדמן יורד לכיכר הדמוקרטיה בקפלן. מעט מדי אנשים לטעמו הביעו נכונות להצטרף לצעדה בירושלים, והוא לא מעודד. גם כאן עוצרים אותו אנשים ומדברים איתו, מאיטים את צעדיו. רב פקד מאיר סוויסה, שספג גינוי על כך שהשליך רימוני הלם לעבר מפגינים, מודיע לו שהוא זה שילווה את הצעדה ברחבי העיר. הוא גם אומר לו שאין סיכוי שיצליח לצעוד לירושלים בגלל החום הכבד. אתה תיכשל. גם אסכל, בלפור, חושב שזה צעד לא נכון, אומר רדמן. כמה חבר'ה מאחים לנשק שעימם הוא משוחח, מסתלבטים על מזרון היוגה שהוא קשר לתיק שלו. עם כזה מזרון יוצאים לצעדה לישון בשטח? רדמן מודיע במגפון שהצעדה תצא עוד מעט לדרך, וניכר בו שהוא מודאג מהמספר המצומצם של האנשים סביבו. לבסוף יוצאת שיירה של כאלף בני אדם, מקפלן לאורך דרך פתח תקווה עד למחלף קיפוץ גלויות, שם היא נעצרת לקראת הירידה לכביש הראשי. בשלב הזה מגיעות ידיעות על חסימה של נתיבי איילון ועל שימוש במכתזית. מישהו צועק, בואו, נעזוב כאן ונלך לעזור לחברים שלנו, אי אפשר להפקיר אותם. בר המלווה את הצעדה בלייב ברשתות, אומרת שהיא מתקשה לפרגן למשטרה שמלווה את השיירה בזמן שאחינו נכתשים בידי המכתזית. חלק מהמפגינים, ובהם גם אני, מתפזרים, ומעטים נשארים עם רדמן. אבל הוא נחוש, הוא ממשיך איתם לפארק אריאל שרון. אנשי הצוות שלו יספרו לי למחרת שהלינה בלילה הראשון הייתה לא קלה. ושהשיירה התחילה לצבור תאוצה רק ביום השני. אז הצטרפו קרוב לעשרת אלפים אנשים. את הלילה השני הצועדים העבירו ביער בן שמן, במיני פסטיבל עם הופעה של חמי רודנר. אני מצטרף שוב לקראת העצירה בנחשון. לכאן כבר הגיעו אלפים נוספים, ופקקים מפתיעים התגלו בכניסה לקיבוץ. באותו ערב נתניהו נואם, הוא מבטיח לישראל שלא תהפוך לדיקטטורה, אבל גם שאין לו כל כוונה לרכך את החקיקה. קשה להכיל את עוצמת הזעם שמצטברת אצל הנוכחים, רובם בנקודת הזמן הזו מבוגרים, חבר'ה שלחמו ביום כיפור, אנשי הדגלים השחורים, הגרעין הקשה שיוצא כבר כמה שנים בכל שבוע מהבית כדי למחות. רדמן עולה על הבמה, הוא מתקבל כמעט כמו אליל רוק, כולם מריעים, משה רדמן, משה רדמן. בערב מגיעה אשתו מיטל. לא קשה למשפחה עם זה שהוא לא נמצא בבית? זה קשה, אבל אני תומכת בו כי זה הטירוף שלו. ואין חשש שהאהדה וההצלחה ישנו אותו? לא, אתה לא מכיר אותו. הוא אדם עקשן עם כוחות עצומים. אני מכירה אותו כבר המון שנים. אנחנו יחד מגיל עשרים. ביניים, השבירה. אבל אז הגיעו מאתיים אלף. אחרי שירד מהבמה, רדמן מספר לי שחווה רגע של שבירה ביום הראשון. התעוררתי. והיו סביבי רק כאלף צועדים. וחששתי שבקצב הזה לא נצליח להגיע ל-200,000 שרצינו. אבל במהלך היום הגיעו אוטובוסים וגדלנו ל-20,000. למחרת כבר היו 50,000. עכשיו אני מאמין שבקצב הזה נגיע ליעד. ביום שאחרי, הצעדה הגיעה לשורש. בשלב הזה הכבישים כבר היו חסומים, פקקי ענק השתרחו לאורך כביש מספר אחת, ומהדורות החדשות נפתחו עם צילומים מרשימים מהצעדה. כבר לא היה ספק בהצלחתה. אנחנו נפגשים שוב במקטע האחרון, מתחת לגשר במחלף מוצא. רדמן שוכב על מזרון היוגה שלו, ולצידו שלושת המובילים הנוספים, ברסלר, הרנבו ודרור. אני לא מבין איך נתנו עדיפות לקפלן. ואמרו שעדיף להגיע לקפלן מאשר לצעדה, הוא אומר לברסלר, שעונה, זה לא משנה. מה שחשוב זה שיגיעו כמה שיותר אנשים. ברזנט לבן, שעליו אלפי חתימות של חיילי מילואים שמצהירים שלא ישרתו בצה"ל אם יבוטל החוק, תלוי על אחד מעמודי הענק של הגשר. אדם מבוגר בחולצה של אחים לנשק מציע לאנשים לחתום. רדמן עולה לעמדת ההגברה ומודיע כי הצעדה תצא שוב לדרך ב-16:30 כמתוכנן, ובינתיים חשוב לנוח. בחורה ובחור בחולצות כחולות, שעליהן כתוב הבית הישראלי, מציגים עצמם כנציגי קבוצת מארגני ההפגנות בירושלים. הבחורה, טובה שלג, מסבירה שהיא מעוניינת לדבר הערב, מאחר שאנחנו מהקבוצה הירושלמית. יש לנו קהל קבוע, ואנחנו יודעים איך להלהיב אותו. היא הודפת את ההסברים שמי שמתוכנן לדבר הוא הר נבו. הירושלמים הם קהל מיוחד, ובמקרה שלנו, מדובר בקבוצה של חצי-חצי, דתיים וחילונים. אני בעצמי דתייה. והחלטתי בשל חשיבות האירוע לנסוע לפה היום ברכב. עד כדי כך הדבר חשוב לנו. לבסוף, מגיעים להסכמה. ב-16:30 רדמן מודיע במגפון שרוצים להתחיל, והסדרנים מפנים מקום בן ההמון. אליי הוא פונה ושואל, למה מהדורות החדשות לא פותחות עם הצעדה כל היום? והר נבו עונה במקומי. התקשורת איבדה את הרלוונטיות, אבל הרשת בוערת. אני עדיין חושש שהוא שבוי בבועה של אנשים שמהדהדים את עצמם. אפילו כאן, אף שיש כבר הרבה יותר צעירים ומשפחות, הקהל די הומוגני. אבל אין זמן להרהורים, והצעדה מתחילה לצאת לכיוון ירושלים, מארגניה בראש שלובי ידיים. בשלב הזה מגיעה משום מקום מרב מיכאלי. היא מניפה דגל ישראל שאליו חיברה סרט שחור, ומתחילה לצעוד בראש השיירה לפני כולם, אף שהנוכחים התבקשו לצעוד מאחור. ניגשתי אליה, ואמרתי לה שאם היא רוצה לצעוד, אין בעיה. אבל לא לפני השיירה, אומר לי רדמן. הציבור נרתע ממנה. והיא צובעת את הצעדה בצבעים פוליטיים שמרחיקים תומכים. לקראת הכניסה לבירה, מארגני הצעדה פוצחים בשירת ירושלים של זהב. עוד ועוד מצטרפים. הנחש האנושי, קילומטרים אורכו, נע לכיוון בית המשפט העליון ומשם לכנסת. יש אקסטזה באוויר. רגע לפני שרדמן עולה לבמה, הוא פוגש את אימא שלו שבאה לעודד. הוא כובש את הקהל ומשלהב אותו בנאום חוצב להבות, שגם אותו הוא מקריא מהראש. הוא תמיד היה קריזמטי, אבל התרכז יותר ב- בעבודה ובחיים שלו, אומרת לי האם, שרית רדמן, בפינה שקטה שאנחנו ניגשים אליה כדי לשוחח. אז מה קרה לו? מה שקרה לכולם. הוא הבין שהמדינה הולכת לאבדון. זה באמת התחיל אצלי, כשביקר אותי באיכילוב. והוא ילך לפוליטיקה עכשיו? אני לא רוצה שילך לשם, אלא שיחזור למיטל אשתו, ולהיות אבא לילדים שלו. בפוליטיקה הוא יכול לתמוך מאחורי הקלעים. אני לא רוצה שייכנס לזה. זה עסק מלוכלך, והוא לא יודע לשקר. ביניים בכנסת. אני מדבר על עתיד המדינה. משם השיירה ממשיכה למתחם האוהלים בגן סאקר בירושלים. רדמן מקבל טלפון מחבר כנסת מהליכוד, השם שמור במערכת. הוא מזמין אותו לשיחה בהולה בלוד כדי לספר לו שיש חמישה חברי כנסת שרוצים לרכך את הצעת החוק לביטול עילת הסבירות. רדמן מת מעייפות. הוא רק רוצה להיכנס לאוהל ולישון. הוא חושב שהצעה כזו עשויה להוביל למרד בליכוד, והוא שם את הח"כ על ספיקר. אני מדבר על עתיד המדינה. אתה חייב להגיע לפה, אומר הח"כ. אחרי התייעצות עם חבריו להנהגה, הם מחליטים לוותר מחשש למלכודת. אחר כך הוא יאמר לי שקיבלתי איומים על חיי, ושוקלים להצמיד לי עלי לאבטחה צמודה של מאבטחים פרטיים. בינתיים הוא מסתובב בין מעגלי השיח, בעיקר בין חברי אחים לנשק. כמה פעילי לה פמיליה, ובראשם הפעיל הקיצוני משה מרון, מגיעים וצועקים שמאלנים בוגדים. זה הטרול מרון. לא להתייחס אליו, נודניק. הוא הציק לנו גם במסע, אומר רדמן. אתה לא פוחד? לא. אחרי ניתוח הראש שעברתי, ואחרי שראיתי בעיניים את המוות, שום דבר לא מרתיע ולא מפחיד אותי. הכל זה עניין של פרופורציות בחיים. בבוקר אדמן מתעורר במאהל וצועד לכיוון הכותל. הוא מניח פתק, אך באופן נדיר מסרב להעלות את הרגע הזה לרשתות החברתיות. זה הוא מעלה עם כמה מוחים, שמאחוריהם הכותל, ומתלונן על משטרת ישראל, שסיימה את שביתת האש בינה לבין המפגינים. חבל מאוד שהמשטרה לא מאפשרת לבצע הקפות סביב הכנסת, כפי שתואם בינינו לבין המפכ"ל ומפקד המחוז. לא הגיוני שמשטרה במדינה דמוקרטית תמנע מאזרחים לבצע הקפה במקום רחוק מהכנסת, בצורה לא אלימה, ולמען הדמוקרטיה. בהמשך יעלה סרטון ראשון זה חמישה ימים, שבו ישלול את המתווה של יו"ר ההסתדרות. מיד אחר כך עולה עוד סרטון, שבו הוא מזהיר לא לבוא להפגנת הימין, ובמקום זה להתארגן סביב בית ההסתדרות. בלילה הוא אחד הדוברים המרכזיים בהפגנה ענקית מול הכנסת, לצד נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרן ברק, ונשיא המדינה לשעבר, ראובן ריבלין. אני לא יכול להבטיח שהחוק לא יעבור, הוא אומר שם, אבל כן יכול להבטיח לכם שני דברים. הראשון הוא, שאם החוק הזה יעבור, זאת תהיה תחילתה של תקופה קשה, שבה ישראל תתפורר חברתית, תיחלש ביטחונית ותיפגע כלכלית, ובאופן כללי, ישראל תהיה מדינה הרבה פחות טובה לחיות בה. ההיסטוריה לא תשכח את ההרס והנזק הזה, והוא ייחקק כאות קין על ראשיהם של נתניהו, לוין, גלנט, ברקת, דיכטר ושאר חברי קואליציית החורבן שידם במעל. הדבר השני שיכול להבטיח הוא שאף אחד ואחת מאיתנו לא מתכוון להוריד את הדגל. גם אם החוק יעבור, לא נתייאש ולא נרפה. אנחנו רק נגביר את המאבק שלנו. ביניים. הסוף, בינתיים. כך נפיל את הממשלה. למחרת בבוקר הוא ייעצר שוב בהפגנה מול הכנסת, ויבלה כמה שעות במעצר. לפני כן עוד יספיק להעלות סרטון, שבו הוא מפציר בכולם להצטרף אליהם ולחסום את הכנסת. בנון, שמלווה אותו לאורך כל הדרך, מצליח לשחרר סרטון שבו רדמן נראה שוכב בידיים אזוקות וקורא לכולם לצאת להתנגד. סרטוני המעצר חורכים את הרשת ומגיעים לכותרות הראשיות בכלי התקשורת. כשאני מגיע לתחנת המשטרה מוריה שבה הוא עצור, יש שם כבר מאות אנשים מתחת לציליה שנפרסה. כשאני בודק, מתברר לי שרדמן שוחרר, ונסע עם פמלייתו שכבר כללה מאבטח בשכר לנבי אילן להתראיין לערוצי החדשות. השיחה האחרונה שלנו מתקיימת כשהוא עוזב את האולפנים בדרכו לקפלן. את רגע ההכרעה והעברת החוק בכנסת, הוא שומע בבית המעצר, אבל נשאר אופטימי. אני מזכיר לו קודם לכן, הוא צפה שכך יהיה. עכשיו תלך לפוליטיקה. לפוליטיקה לא אלך, אבל כרגע אנחנו במאבק, ולא נראה שהוא יסתיים. אבל מה ימנע מהם להעביר את החוקים הבאים? היום הם לא ספרו אף אחד. אנחנו צריכים לשנות מדיניות. צריך להיפרד ממילים כמו גניזה והסכמה. ולהגיע להכרעה. מבחינתי, היום הממשלה הצביעה על כך שהיא לא לגיטימית. 64 מחבריה אמרו שהממשלה לא לגיטימית. הרמטכ"ל אומר להם שהקשירות של צה"ל נפגעה. כלכלנים אומרים להם שהכלכלה נפגעת והם שמים זין. אנשי הייטק אומרים שהוא נפגע, והם שמים זין. הרחוב נקרע, והם שמים זין. מבחינתי, היום התחיל המאבק להפלת הממשלה. זה מאוד פשוט, וכבר לא קשור לרפורמה. ברגע שהם העדיפו את הטובה האישית שלהם, ואת האג'נדות שלהם, על חשבון הביטחון של הילדים שלי, נגמר הסיפור. אבל איך מפילים ממשלה? אנחנו במשטר דמוקרטי, ואין בחירות באופק. מתחילים להקשות מאוד על המצב הכלכלי. מוציאים מישראל כסף. אנחנו מתכוונים להתחיל בקרוב מהלך של משיכת כספים מהבורסה. לצערי הרב, זה יביא לאינפלציה מטורפת ולעליית הריבית, וזה יכביד על הציבור. אנשים יתחילו להיחנק מהמשכנתאות, לא יהיה כסף לקנות בסופר. בעוד שלושה-ארבעה שבועות אתה תראה מכתבים ממפקדים בשב"כ ובמוסד שיגידו שהם פורשים, ובסוף יגיע חבר כנסת אחד בודד שיגיד שהוא כבר לא יכול. המדינה תתרסק. אך לצערי הרב, אנחנו נצטרך לעצום את העיניים ולסתום את האף, ולתת להם להוביל אותנו לשם. אבל זה לא חבר כנסת אחד, דרושים ארבעה, אולי חמישה. ברגע שיהיה אחד, זה כמו מגדל קלפים. יופיעו עוד. כרגע יש אפס. ואיך המחאה תסייע לזה בעצם? שוב אני אומר, נעודד אנשים להוציא כסף מהבורסה, ואפילו מחשבונות עו"ש, ונמשיך ברחובות במחאה שישראל עוד לא ידעה כמותה. במקביל, מערך הביטחון והשירות הציבורי ילכו ויתפרקו. אתה לא חושש שהציבור יאבד כוח? ולא ירצה ללכת למהלכים כאלה? הציבור בכל פעם מפתיע אותי מחדש. אנחנו כבר שבעה חודשים במאבק, ובכל פעם התרגשנו יותר. עכשיו אני חושב שהציבור בישראל נמצא בהלם מעוצמת הניתוק של הממשלה, והוא מבין שאין לה לגיטימציה לפעול. בשבת האחרונה יצאו לרחובות קרוב לחצי מיליון אנשים, והם לא מקשיבים להם. אני מקווה שאצליח לשכנע את כולם שעכשיו היעד הוא להפיל את הממשלה, כי היום הממשלה הזאת חתמה על הדה-לגיטימציה של עצמה. אומרים שאתם פשוט מתאהבים במחאה. אני אף פעם לא אתאהב במחאה, אני לא רוצה להיות במקום הזה, אבל אני לא אוותר, כי לקחתי על עצמי תפקיד מלא אחריות. היית איתי כמה ימים. ראית כמה עול יש לי על הכתפיים? תאמין לי שאם יכולתי עכשיו לעשות עוף של חודשיים, הייתי הכי שמח בעולם. אפילו מחר, למחנה הקיץ של הבן שלי, אני לא מרשה לעצמי ללכת. יש פרשנים שטוענים שגנץ ולפיד נכנעו לתכתיבי המחאה ופחדו להתפשר, ושבלי המחאה היה אפשר להגיע להסכמות מרוככות יותר. גנץ ולפיד, כבודם במקומו מונח. לא נכנעו למחאה. המחאה פשוט בחרה בנתיב הנכון. הם, לצערי, ניסו לסחוף אותנו איתם בנתיב מפותל ועקלקל. אני מזכיר לך שלא הם שמנעו את החקיקה בהתחלה, אלא המחאה. זה נראה כאילו המחאה נכשלה, אבל היא לא. בלעדיה, כבר בפברואר, היינו נשארים בלי ועדה למינוי שופטים ועם פסקת התגברות על העליון. ועכשיו, בסוף יולי, אנחנו רק עם ביטול מרוכך של עילת הסבירות. כיום המחאה חזקה מספיק כדי לתת גב לבג"ץ שלא יאשר את החוק הזה. חומת המגן לא הייתה גנץ ולפיד, אלא רק המחאה. ואת הדבר הזה הציבור חייב להבין, מהפוזיציה לא תבוא הישועה. רק מהמחאה.